0: Boa noite família BMA, tudo bem? Tudo ok? Estão com frio? Não, que bom, também não. Sejam bem-vindos, você que está chegando agora, você que está que conhecendo a nossa comunidade agora, está vindo pela primeira vez, ah, seja bem-vindo, sinta-se em casa, ah, nós somos a IBM Alphaville, a gente está nesse mês de outubro, ah, mergulhando um pouco em nós mesmos, estamos com uma série de mensagens chamada o Jeito IBMA de ser. Se você está visitando a nossa comunidade, hoje é um ótimo domingo para você entender um pouquinho mais como a gente funciona, um pouquinho mais como somos a, 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 como igreja, né? como, que fun, como funcionamos, nos nosso jeito de ser igreja. Mas na verdade a gente está vindo nessa, nessa pegada desde o início do mês. Então o, a, a ideia é que o mês de outubro fosse para mostrar para as pessoas alguns dos nossos pilares, alguns dos valores que nós temos, que consideramos inegociáveis, Desde o início de outubro, a gente está trazendo alguns elementos, alguns itens, alguns, a, a, alguns conceitos que são inegociáveis. Por exemplo, no primeiro domingo foi o encerramento da Target, final de semana toda da conferência Target, porque nós acreditamos no desenvolvimento de pessoas, nós acreditamos em, acreditamos em novas lideranças, acreditamos na cultura do crescer, acreditamos no nascer de novo, mas também acreditamos no crescer de novo. Por isso a gente trouxe a Target no início do mês, porque nós acreditamos. Que novos líderes, bons líderes, gerarão boas igrejas, boas empresas, boas famílias e um mundo cada vez melhor. Então a liderança é um pilar na nossa comunidade. No segundo domingo, nós tivemos aqui um culto incrível, imagino que muitos de vocês estiveram aqui, foi um culto dirigido por todas as crianças, pelos kids, tivemos o nosso coral Kids ptx o louvor, o beck, tudo que estava aqui na frente, tudo foi feito por eles, nós tivemos uma experiência, é mais ou menos como se a gente trouxesse o domingo dos kids para o, o, o nosso domingo aqui, tivemos uma experiência incrível, foi maravilhoso e a gente com isso trouxemos outro pilar, que é, nós somos uma igreja que acredita e investe nas novas Gerações. é um outro pilar que faz parte do jeito de ser, liderança, novas gerações e domingo passado tive, trouxemos mais um tema que é o cuidado de pessoas, o pastor Sidney trouxe uma bela de uma mensagem aqui e eu concordo com ele quando, a, 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 quando ele diz que ele nunca viu uma igreja que cuidasse tanto de gente, que valorizasse tanto o cuidado de gente, pastoral, psicológico, psiquiátrico, o espaço da alma, o, o telefone de aconselhamento 24 horas e uma série de outras coisas que você pode conhecer sobre o cuidado de pessoas e como a gente cuida, o porquê que a gente cuida, qual é o tipo de cuidado que a gente acredita. De novo, se você perdeu esses três, né a Target, se você perdeu o nosso culto Kids, as mensagens do domingo passado todas elas estão no nosso canal no YouTube, você que está nos assistindo também, pode acessar todas essas mensagens e, e você vai conhecer um pouquinho mais desse nosso jeito de ser e hoje a gente está indo para a quarta mensagem do nosso jeito de ser, que a gente vai falar um pouco sobre o ecossistema IBMA. Ecossistema IBMA, quantos de vocês aqui trabalham ou trabalharam em alguma empresa que se diz ser formado ou constituída por um ecossistema, levanta sua mão, olha, nós temos alguns braços levantados, continua com a mão levantada só para ter uma ideia aqui, mas você pode ver, dá uma olhada ao seu redor que isso não é tão comum, apesar de algumas empresas já, já, já terem trazido um pouco desse conceito, que não é um conceito relativamente novo, ah, para nós e para muitas empresas ainda é algo novo. E para a igreja muito mais. Eu ainda não vi nenhuma igreja falar de ecossistema, mas eu quero apresentar para vocês hoje a nossa igreja como um ecossistema. Um ecossistema. Mas antes disso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ver, ler do, do, dos versículos 12 ao versículo até o versículo 27. 1 Coríntios, versículo 12, capítulo 12. Desculpa. Vamos ler do versículo 2 até o versículo 27. Diz assim a palavra de Deus, Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E aí eu vou falando, você vai entendendo o que eu quero dizer com o ecossistema, para você ver que não é uma coisa tão nova assim. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo, assim... Também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas, são as mais necessárias é aquela que achamos menos honrosas, são aqu- é aquelas que são e aquelas que são que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial que que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se a parte do corpo sofre, Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Gente, o mundo ele está mudando. O mundo não só mudou, como ele continua mudando. A gente vive em tempos de mudanças constantes. A pandemia veio para mostrar que mudança é uma coisa que vai fazer parte da nossa vida, queiramos nós ou não. A pandemia pegou muita gente de surpresa, mas a pandemia ela não criou necessariamente coisas novas. A pandemia ela talvez tenha acelerado o andamento do avanço da nossa humanidade para trazer algumas coisas que são novas para nós, mas que viriam uma hora ou outra. Você pode ir para o sistema, por exemplo, da educação, muito do que a gente vê sobre aula online, reuniões online, as ferramentas elas já existiam, só que ainda não havia a real necessidade de utilizá-las por conta de uma restrição. Você já fazia uma call, você já fazia uma reunião online, mas a pandemia fez tornar isso necessário, porque o contato estava proibido, restrito. Muitas das coisas que que aconteceram na educação no ano passado, no início da pandemia até agora, eram coisas que já estavam programadas para acontecer nos próximos oito anos. Só que a pandemia acelerou isso, então o mundo mudou e o mundo continua mudando e a igreja, gente, ela não fica fora dessa mudança. Uma das grandes lutas da igreja ao longo da história é tentar combater a cultura, é tentar combater as coisas que vieram para ficar. Muitas igrejas, por exemplo, elas combatiam tecnologia, elas achavam que a tecnologia era inimiga da igreja. Só que aí vem a pandemia e muitas das igrejas que brigavam com a tecnologia tiveram que se aliar à tecnologia, porque se elas não tivessem suas ferramentas para transmitirem os seus cultos online, se não tivessem as ferramentas para transmitirem as suas lives, elas iriam morrer e de fato muitas delas morreram. E aqui fica um, um sinal gente, comunidades podem morrer sim, nós acreditamos na igreja de Jesus... E nós acreditamos que a igreja de Jesus, ela prevalece. Nós acreditamos que a igreja de Jesus não morre, amém? Você acredita que a igreja de Jesus não morre? Amém? Um avião, posso ouvir um vez mais forte gente? A igreja de Jesus, ela não morre. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. A igreja com I maiúsculo, mas infelizmente comunidades comunidades, a IBMA é uma comunidade, outras igrejas são outras comunidades, comunidades podem servir a sucumbir, a igreja de Deus, a igreja de Jesus com I maiúscula nunca vai morrer, mas as comunidades elas podem sim sucumbir, se elas não entenderem e não se aliarem às mudanças que o mundo está trazendo, precisamos trazer respostas, Para o mundo de hoje, precisamos levar respostas para as perguntas que estão sendo feitas hoje. E muitas das comunidades, às vezes, elas se encerram, elas fecham, porque elas vivem respondendo perguntas que não estão sendo mais feitas. Porque o mundo muda, o mundo continua mudando, e por conta disso, nós necessitamos de reformas constantes, gente. A igreja precisa de constantes reformas para continuar se comunicando com o mundo. Aquilo que é essencial para a igreja, ela não muda. Mas o formato que faz com que a essência seja transmitida, ela precisa mudar constantemente. Sexta-feira agora você viu que vamos ter um revival sobre hinos. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai contar a história da fé cristã. No próximo domingo, dia 31, a gente comemora que... 504 anos, não, meu Deus do céu, 504 anos da reforma, obrigado, 504 anos da reforma, 31 de outubro de 1517, 504 anos da reforma, de lá para cá, Deus fez, fez muita coisa através da sua comunidade, Deus fez muita coisa através de pessoas, mas as mudanças elas não pararam, se por um lado em 1517 tivemos uma reforma protestante, uma reforma teológica, constantemente precisamos de uma reforma eclesiológica. Gente, a forma de enxergarmos igreja na sua, no, em, em termos de formato, ela precisa mudar. E por isso a gente está trazendo essa ideia de um ecossistema. Pensar a igreja como um ecossistema é construir a igreja do futuro. Lembrando que a essência, ela não muda. Mas a forma de comunicar a essência de Deus, ela precisa mudar constantemente. Gente, o que é um ecossistema? Para gente, a pra gente ficar na mesma página, muita gente aqui já conhece, levantou sua mão, já trabalha em empresas que constituem são constituídas por ecossistema. Mas de fato, eu quero explicar para vocês, que ainda não, não, não se familiarizaram com esse termo, o que é um ecossistema. Eu vou ler para você uma definição aqui, diz, ecossistema é o nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. O termo foi utilizado pela primeira vez em 1935 pelo ecólogo Arthur George Tansley. Desde então faz parte do vocabulário da comunidade científica, da comunidade e da sociedade, da comunidade corporativa. E agora a gente está trazendo esse nome para cá. Que a gente está começando a entender, a gente está começando a ver a igreja como um ecossistema. Pastor, a Bíblia fala de ecossistema? A Bíblia fala de ecossistema, se você for, eu vou ver por exemplo, a a, a descrição da vinha em João 15, é um ecossistema. Meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são os ramos, se vocês permanecem em mim, assim como eu permaneço no pai, vocês permaneçam em mim, vocês darão muito, muito fruto, o agricultor, a videira, os ramos... Nós permanecemos, Ele permanece no Pai, é cuidado pelo Pai e assim um ecossistema funciona, nasce ali um ecossistema. Aquilo que acabamos de ler, por exemplo, Paulo falando aos coríntios sobre o corpo, é um ecossistema. Elementos diferentes, diversos, que um depende do outro, interagem entre si, interagem com o ambiente, olha a descrição sendo feita aqui. ecossistema, a dinâmica do funcionamento do rebanho de ovelhas, lá em João 10, como é descrita, também é um ecossistema, então a Bíblia já fala desse conceito de ecossistema, e por isso a gente está trazendo para a nossa igreja, e a nossa igreja gente, o que eu quero apresentar para vocês, ela é também um ecossistema, e eu quero apresentar a vocês que tipo de ecossistema é esse, vai aparecer na tela para você, o nosso ecossistema, IBMA, que é constituído apenas por três elementos, igreja local, a foco e o farol, igreja local é a IBMA... Igreja local é a igreja que você conhece, que você vem aqui todo domingo, que você faz parte de um um GR, é a igreja que você conhece, é a igreja que a maioria das pessoas conhece, mas ela por si só não funciona como igreja, além da igreja IBMA, além da igreja local, que funciona aqui de forma local, que funciona através dos campi, no Morumbi, Alto da Lapa, 242, São José dos Campos, Campos Online, além de tudo isso que é igreja local, nós temos a foco, o que, que é a Foco? É o braço social para fazer negócios sociais da nossa igreja. E além da Foco, que muitos aqui já conhecem, nasceu ontem foi inaugurado ontem o Farol, que é um outro empreendimento com uma outra finalidade. Então você vai entender o que, que cada uma delas significa para a gente. Por exemplo, o ecossistema da IBMA é o mais familiar para vocês. Então você pode ver aqui que o ecossistema da IBMA, ele é dividido em duas partes, o organismo e a organização. Então nós somos a igreja, o corpo de Cristo, o corpo vivo de Cristo, um organismo. Nós não somos engessados, se somos um organismo, somos dinâmicos. Que parte desse organismo, o que que tem nesse organismo? Então como é que a gente divide a igreja? Para você entender, a nossa igreja é muito simples, gente. Essa é a divisão da nossa igreja, nós temos um grupo chamado Gente e Conteúdo, que é o grupo que cuida do, uh, trata do cuidado pastoral, cuida da, da, das séries de mensagens, é, é, dos GRs, celebrando a restauração, tudo aquilo que envolve gente, tudo aquilo que envolve cuidado, faz parte do Gente e Conteúdo, temos o criatividade, a área de criatividade e tecnologia, tudo que envolve artes, Música, dança, tudo aquilo que envolve artes, tudo aquilo que envolve comunicação, as artes que você vê, as identidades visuais, tudo aquilo que envolve produção, produção de culto, luz, som, house, enfim todo esse aparato tecnológico e criativo, está dentro desse grupo aqui, criatividade e tecnologia. Temos um grupo, gente, de missões e esse grupo se divide em duas grandes áreas, projetos que são os projetos missionários, o apoio aos missionários, temos também os camp Alphaville, Morumbi, Alto da Lapa, São José dos Campos, Campos 242. Então, cultos acontecendo ao longo dos domingos, eventos acontecendo através desses campos e o campus Online também. E o projeto Igrejas 21, que abraça aí mais de 100 igrejas, mais de 100 líderes e pastores. Tudo isso dentro de missões, tudo isso só dentro de um grupo, que está dentro do ecossistema Geral que está dentro de, da IBMA como um organismo. Do lado de cá, gente, para o organismo funcionar, nós precisamos de uma organização. Então a organização é o que, gente? É o conselho administrativo, a equipe pastoral, o conselho do farol, a diretoria estatutária, tudo isso funciona para poder dar suporte ao organismo. Se a gente for comparar a igreja como uma vinha... É todas, as todas, sabe aquelas treliças que a gente coloca para poder sustentar a parreira? Aquilo ali é, é a organização. O organismo é a parreira. Só que se você deixa a parreira sem uma estrutura, ela fica no chão. E é muito mais difícil dela produzir. Então, existe uma estrutura que ergue a parreira e essa parreira consegue dar o seu melhor por conta dessa estrutura que é a organização apoiando o organismo. Essa é a É uma parte do grande ecossistema IBMA. Vamos para uma outra parte do ecossistema, que é a FOCO. Logo depois da IBMA, em 2014, surge a FOCO. O que é a FOCO? Ela é dividida em negócios sociais e projetos sociais. Então, o que é a FOCO, gente? É o braço da igreja, a melhor forma de definir a FOCO é essa, é o braço da igreja que a gente usa, utiliza para poder fazer negócio. Nós não utilizamos o CNPJ da igreja para poder fazer negócio, porque a igreja de Jesus, ela não é para fazer negócio, mas a gente tem um braço social para poder fazer negócio. Que negócios são esses, gente? Restaurante. Quem aqui já comeu alguma coisa no restaurante? Uma coxinha. Quem já almoçou no restaurante? Quem já levou uma pizza no restaurante? Quando você faz isso, você sustenta a foco, que sustenta o quê? Projetos sociais. Esse dinheiro não é para o caixa da igreja, esse dinheiro ajuda pessoas. Então nós temos o um restaurante, casa do livro, o outlet, o espaço da alma. O que é o espaço da alma? Um lugar onde a pessoa vai lá, faz uma consulta com um psicólogo. Só que ele faz essa consulta com o um psicólogo, ele não paga 500 reais, ele paga um valor bem menor. Por quê? Porque ele às vezes não pode pagar um psicólogo, uma consulta cheia. Então a gente ajuda ele aqui com uma consulta com um preço mais módico. Só que quando ele faz isso, esse dinheiro ajuda o quê? Projetos sociais. Bem-estar, alguém já fez aqui cabelo no bem-estar? Unha? Ninguém? Vocês estão convidados a fazer parte do bem-estar. Você sabia sabia que aqui dentro, aqui dentro da nossa igreja tem um salão? Você sabia que aqui dentro tem uma barbearia? Você sabia que tem um espaço chamado bem-estar? cabelo e barba para homem dois serviços para homem e 87 para mulher o homem vem aqui em meia hora ele resolve tudo e paga 70 reais a mulher vem e deixa o, o valor do homem aqui mas para onde vai esse valor para os projetos sociais, projetos sociais, co nós lançamos agora junto com o Farol, gente, dois empreendimentos da Foco que vão funcionar no Farol, percebe o ecossistema? Dois empreendimentos da Foco vão funcionar no Farol, que é a charcutaria e o cafeteria, que é uma cafeteria, a charcutaria é o que? Embutidos, geleias, coisas da região, você vai lá, compra um queijinho, um docinho, tudo aquilo a gente vai vender lá, então a foco vai estar presente no farol, vendendo e fazendo negócios vendendo e fazendo negócios. A cafeteria, você chega lá, você come um pão de queijo, você toma um leite da região, um café, você desfruta de um ambiente agradável, tudo isso gera renda, para quê? Para o lado de cá, para os nossos projetos sociais, o gente grande talvez seja o mais conhecido de todos vocês, mais de 350 famílias são assistidas, gente. Percebe que perguntas do tipo quantos membros você tem, não faz mais sentido? Porque O que é um membro da IBMA hoje? Se eu for considerar que um membro da IBMA é qualquer pessoa que esteja ligada à IBMA e através dela ela cuida e é cuidada, nós temos 350 famílias de Carapicuíba e regiões adjacentes que estão sendo cuidadas. Sabe de onde essas pessoas são? Da nossa igreja. Amém? Elas estão sendo cuidadas pela nossa igreja. Então, início de carreira, o gente grande, o início de carreira, o de volta ao rumo, o início de carreira, ajudar pessoas a, a, a serem treinadas, a serem empreendedoras, educação financeira, a irem para o mercado de trabalho com a cabeça de mercado de trabalho, a ensinar coisas que, infelizmente, o nosso sistema educacional não ensina, mas a transformar um jovem, uma jovem, num empreendedor, Trazer para ele coisas que às vezes a gente não, nós não tivemos a oportunidade de ter. Como, sabe, como, é, como iniciar um negócio, como ter uma educação financeira, como cuidar do seu dinheiro, como administrar a sua casa. Enfim, o, o, o início de carreira faz isso de volta ao rumo, a gente pega pessoas que se perderam em vícios, bebida, drogas e em parceria com casas de recuperação como a Cristolândia, que faz parte da IBMA, da parceria que a gente tem com a IBMA através de missões. A gente leva para uma pessoa, para essa casa, essa pessoa é recuperada e ela é inserida na sociedade. Muitas delas são inseridas aqui na IBMA, inseridas na FOCO, por conta do ecossistema. Às vezes a pessoa sai, ela é reintegrada, mas ela tem uma ficha criminal, ela tem um um histórico na polícia e muita gente não vai empregar. Às vezes nós mesmos empregamos, porque nós acreditamos que Cristo pode fazer toda e qualquer mudança. Então, de volta a rumo, início de carreira, projetos sociais. E, gente, o terceiro elemento do nosso ecossistema, que é o farol que nasceu ontem. Gente, o que que é o farol? O farol, primeiro, é um lugar lindo, É um lugar lindo que você precisa conhecer, se você ainda não conhece, você precisa conhecer. O farol é um lugar que vai gerar recurso, é um um resort, é um acampamento, vai ser um um condomínio, vai ser uma universidade, vamos ter auditórios, vamos alugar, vamos fazer negócios sim, vamos alugar para empresas, vamos alugar para outras pessoas, mas essas pessoas ao entrarem no farol... Elas não vão ter apenas uma experiência de lazer, a ideia é que elas tenham uma experiência de vida. Nós vamos transmitir ali, através dos conceitos do farol, Jesus. Nós vamos transmitir ali, a mensagem do Evangelho, a mensagem do amor, a mensagem da esperança. Só que talvez de uma outra linguagem. Então talvez uma pessoa que vá ao farol, ela nunca vem aqui num domingo... Mas a ideia é que através do farol, ela seja alcançada pelo mesmo Cristo que está presente aqui no domingo, amém? É assim que a gente vai funcionar e é assim que funciona o ecossistema da IBM Alphaville, o ecossistema da IBMA. E é dessa forma que a gente vai funcionar. O farol, ele é um negócio missional, se a gente puder definir assim. E tudo isso compõe o nosso Ecossistema. Algumas características, gente, inegociáveis do no, nosso ecossistema para você entender a igreja, tá? Primeiro, centralidade de Cristo em tudo que fazemos. Seja no farol, seja na IBMA, seja na FOCO, tudo começa em Jesus, passa por Jesus e termina em Jesus. As pessoas, elas vão sair da sua experiência na FOCO, com os projetos sociais, elas vão sair com um nome na cabeça, Jesus quando você vem aqui no domingo quando você é cuidado aqui no espaço da alma quando você participa das atividades da IBMA a nossa expectativa é que você saia daqui com um nome só, Jesus quando a pessoa faz um negócio no farol aluga uma casa no farol faz um evento no farol, a nossa experiência, a nossa expectativa é que ela saia com um nome na cabeça que é Jesus Então, centralidade em Cristo, em tudo o que fazemos. Número dois, olhamos para o mundo a partir de Alphaville. Então, somos uma igreja missional, não somos uma igreja para Alphaville, gente. Somos uma igreja que olha o mundo a partir de Alphaville. Construímos juntos para o bem de todos, esse é um outro ponto. O final de toda atividade do ecossistema é a missão de Deus, essa missão não é nossa nós não temos uma missão, Deus é que nos tem para a sua missão, um outro ponto é o equilíbrio, a estabilidade, interdependência e perenidade. para que a gente faz isso tudo? Sabe por que a gente faz isso tudo? Porque eu quero que o dia que eu não estiver mais aqui, o dia que a nossa geração não estiver mais aqui, essa igreja continue continua sendo a mesma, focada no mesmo Cristo, para o meu filho, para os seus filhos, para os seus netos. Amém? Eu, eu sempre me faço essa pergunta, porque existe uma pergunta mais fácil de responder é ah, que igreja eu vou deixar para os meus filhos? Que igreja eu vou formar? Que, que tipo de igreja eu vou formar para os meus filhos? Mas eu tenho uma pergunta um pouco mais complexa que é, é a pergunta que eu sempre faço, eu tenho um filho de 5 anos, e a pergunta que eu faço é, a igreja que eu estou acreditando, a igreja que eu estou ajudando a formar para o meu filho, ela já existe, é essa aqui. Mas a pergunta que eu faço mais profunda é, que tipo de igreja o meu filho vai frequentar quando ele estiver com a minha idade? Que tipo de de igreja o seu filho vai frequentar quando ele estiver com a sua idade? Os próximos 10, 15, 20 anos estão garantidos, mas quando ele tiver a sua idade? Não estou te chamando de velho, tá? Mas que tipo de igreja o seu filho vai frequentar quando ele estiver com a sua idade? Eu não sei essa resposta, mas eu sei o tipo de igreja que ele não vai frequentar. Quando ele estiver com a minha idade. É uma igreja que parou no tempo. Uma igreja que não olhou para o mundo, que não se, se atualizou e não pensou formas criativas de comunicar a essência do evangelho para as gerações que vão vir. Imagine pensar nos netos. E o filho do meu filho? E o filho do meu filho? Que tipo de igreja? Muito provavelmente... Eles vão procurar, eles vão estar e eu oro para que eles estejam em igrejas que estejam olhando para o futuro. Estejam olhando para o futuro, que amem essas pessoas, que amem os nossos filhos, os nossos netos e olhem para o futuro. Como é que você que está aqui hoje pode cooperar com isso? Como é que você pode cooperar com esse ecossistema? E eu quero fechar essa noite trazendo algumas palavras de encorajamento para você. Primeiro, entendendo e abraçando o nosso jeito de pensar o corpo de Cristo, gente. Nós precisamos de cooperadores nessa igreja. Gente que olha esse ecossistema e fala assim, cara, eu estou dentro... Conta comigo, é uma novidade para mim, eu ainda vou entender algumas coisas, mas eu quero cooperar, porque eu entendo que isso vem de Deus. Isso não é ideia da cabeça de líder nenhum, não é uma viagem do pastor Sidney, é coisa que Deus está colocando no nosso coração. É Deus falando para a gente assim, olha, a essência permanece, o Jesus é o mesmo, a mensagem do amor é o mesmo, mas as formas vão mudar. Elas vão mudar para que a mensagem continue sendo atemporal. Gente, o Evangelho de Jesus, ele não se prende a nenhuma estrutura, amém? Ele é atemporal. Ele é como um rio, que ele vai encontrando o caminho. Onde ele encontra bloqueio, ele se desvia, mas ele não para. O Evangelho de Jesus, o Evangelho do amor, o Evangelho da graça e da misericórdia de Deus, ele não vai parar. Ele não vai parar porque a gente tomou uma decisão de parar. Você entende isso? A a partir do momento que eu decido parar, o Evangelho continua. Deus não vai parar com a sua missão. É por isso que a gente gosta de se definir aqui como uma igreja em movimento. Já deve ter visto isso isso em diversos lugares. Por quê? Porque é uma igreja que não para. A pandemia parou a sociedade, mas não parou a igreja de Cristo. As crises param pessoas, mas não para a igreja de Cristo. Guerras param países, mas não param a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, ela sempre prevalecerá. E a pergunta é, eu quero fazer parte disso ou não? O convite que Deus está fazendo para você hoje é, não pare. Caminha com a igreja de Jesus, porque ela não vai parar. Então entenda e abrace esse jeito de pensar o corpo de Cristo número 2, como é que você pode cooperar com, essa, com esse jeito de ser IBMA mantendo unidade na comunidade nós somos diferentes cada vez maiores mas nós somos um, gente deixa eu falar uma coisa para vocês, existem diversas razões aqui que poderiam nos separar cada um aqui pensa diferente sim cada um aqui tem um jeito diferente sim Dentro da liderança tem gente que pensa diferente, sim. Nós teríamos inúmeras razões para discordarmos e não caminharmos juntos aqui. E o que eu acho fantástico na igreja, é que que a igreja consegue juntar tanta gente diferente, que não se conheceria em lugar nenhum no mundo. Gente que você não conhece, não conheceria em nenhum lugar do mundo, você conhece aqui na igreja. A igreja é o único lugar que o funcionário do pátio da fábrica vai sentar do lado do CEO e o CEO ele vai tratar bem o funcionário do pátio da fábrica o o funcionário do, do pátio não vai se sentir constrangido por estar com o CEO só na igreja você vê isso, sabia? só na igreja só na igreja pessoas de diferentes opiniões podem sentar juntas sim se elas entenderem que apesar de milhões de coisas que possam, possam separá-las existe uma coisa que nos une o sangue de Jesus que tira o pecado do mundo unidade unidade Como é que você pode cooperar? Mantendo a unidade na comunidade. O ecossistema é independente. Somos diferentes. Cada um tem uma parte no corpo. A gente acabou de dizer. As partes que são menos irrelevantes para nós. Muitas das vezes são as mais necessárias. Quem nunca aqui. Deu uma topada. Na quina da parede ou do móvel. Com o dedo midinho. O que que acontece com você? todinho o que que acontece? você fica desnorteado a dor vai aqui em cima e volta sabe por quê? um dedo mendinho diz que se você corta ele, teu equilíbrio muda Existem parte do seu corpo que você não lembra até ficar dolorido você sentir dor, mas a gente precisa manter a unidade, somos diferentes mas juntos nós somos iguais, número 3 como é que você pode cooperar? servindo e andando em igualdade disponibilidade, em amor Deus está te chamando não para assistir um ecossistema mas para fazer parte dele fazer com que ele funcione você sabe que a figura membro, a palavra membro, como nós usamos hoje em dia, ela não existe no dicionário de Jesus O que existe no dicionário de Jesus é a pessoa discípulo e discípula. Não existe aquele membro, não existe o consumidor, o que vem, assiste o culto e vai embora. Você percebe que a gente está criando um ecossistema? E o que a gente quer dizer com esse ecossistema? É que Deus está nos chamando para uma missão muito maior do que vir ao domingo, gente porque Jesus morreu naquela cruz para muito mais do que apenas vir ao domingo assistir um culto e e aproveitar a nossa semana Deus está chamando a gente para muito mais Deus vai trazer gente aos domingos vai transformar gente aos domingos mas Deus tem transformado gente na foco através de gente grande aquelas famílias e Deus vai alcançar muita gente através do farol em nome de Cristo muita gente vai ser alcançada naquele lugar e talvez aquela pessoa nunca venha para cá, mas Deus vai trabalhar com ela lá. Deus vai trabalhar com ela lá. Ela vai receber a palavra de Deus lá. Quando você vai lá, é incrível. Cada lugar que você vai tem um versículo, cada lugar que você vai tem uma frase. A pessoa vai se hospedar lá, ela vai respirar Jesus o tempo todo, e às vezes ela nem vai saber. mas a gente vai falar de uma coisa só, Jesus então à medida que você servir com a gente caminhar com a gente se disponibilizar e amar essa comunidade, a gente vai longe, Deus vai colocar a gente em lugares que nós nunca imaginaríamos estar e por último como é que você pode cooperar com tudo isso, é pensando com a cabeça de uma pessoa à frente do nosso tempo para construirmos de fato uma igreja para os nossos filhos e netos gente, Deus nos deu uma capacidade incrível de sonhar quem nos capacitou a sonhar foi Deus e eu vou falar para vocês uma coisa que eu tenho falado muito aqui, sonhe sonhos do tamanho de Deus o que a gente está fazendo aqui é sonhar sonhos do tamanho de Deus não vem sonhar sonhos do teu tamanho nem do meu tamanho se fôssemos sonhar sonhos do nosso tamanho nós ficaríamos aqui estaria muito bom uma comunidade em Alphaville com um bom louvor, uma boa música boas atividades, boas palavras bons líderes, bons bons pastores e está tudo bem mas Deus nos tira da zona de conforto e faz com que a gente possa sonhar sonhos do tamanho dEle é coisa impossível que ele coloca para a gente, sim, porque o projeto é dele. O projeto de Deus para Noé era construir uma arca que ele nunca construiu, para uma chuva que ele nunca viu. Se Noé fosse construir um, 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 um projeto do tamanho de Noé, ele construiria uma lancha, salvaria a sua família do dilúvio e ficaria tudo bem mas do do projeto do tamanho de Deus, não. Cara, você vai construir uma arca, você vai salvar a tua família, mas eu vou colocar um casal de cada bicho aí dentro. Você vai passar 40 dias nesse perrengue aí. Mas eu vou usar a tua vida para renovar a humanidade. Projetos do tamanho de Deus. O farol é um projeto do tamanho de Deus. Quando a gente olhou, quando eu cheguei no farol, em janeiro de 2020... E eu vi mato, 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 mato. Eu me senti na primeira fase do Minecraft. Falei, o que a gente vai fazer aqui? Só que o Sidney já olhava, aqui vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo. Eu falei, gente. E nasceu. Por quê? Porque o farol era um projeto do tamanho de Deus. Nós queremos convidar você a fazer e a viver projetos do tamanho de Deus. Quais são os desafios e oportunidades que temos para você? Número um é quebrar os paradigmas. Vencer a barreira de, de estar criando algo diferente, estabelecer um novo jeito de pensar e viver a igreja de Jesus. Gente, abra o código. O que não muda na igreja de Jesus é a sua essência. E isso permanece. Tudo aqui começa em Jesus, passa por Jesus e termina em Jesus. Mas os formatos eles vão mudar. Para que a gente possa amar e abraçar cada vez mais pessoas. E cada vez mais gerações e gerações e gerações. Esse é um desafio que a gente tem. O segundo desafio é ter pessoas dispostas dispostas a inovar e mudar o seu jeito de pensar. Para eu entender o ecossistema da igreja, eu precisei mudar o meu jeito de pensar. porque eu abri mão do meu jeitinho em prol do jeito de Deus de pensar a igreja daqui para frente e quais são as oportunidades gente? a gente tem uma oportunidade brilhante de deixar um legado para a próxima geração nós não estamos trabalhando para nós mesmos Nós estamos trabalhando para a perenidade da mensagem de Jesus ser levada através dessa comunidade para os nossos filhos e para os nossos netos. E por último, continuar servindo, servindo com desprendimento, simplicidade e normalidade. Isso nunca vai mudar. Você pode conversar com qualquer líder aqui da igreja, qualquer pastor, eles continuam acessíveis a você. A qualquer momento. E do mesmo jeito. Mas os formatos... A forma... O jeito... A configuração... Para levar aquilo que não muda... Isso sempre vai mudar... E você está sendo desafiado... A fazer parte disso. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos... Eu quero ler enquanto você ora... Eu quero ler Efésios 3... De 20 a 21 que diz... E agora que a glória seja dada a Deus o qual, por meio do Seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para tudo sempre. Deus obrigado por esse tempo aqui, obrigado porque a tua igreja ela se move o tempo todo e o Senhor nos chama para sairmos da nossa zona de conforto nos chama para o dinamismo que é o teu reino, nos chama Pai para novos desafios, para quebrarmos paradigmas, para como diria o apóstolo Paulo, para nos tornarmos tudo para com todos, para que de alguma forma salvemos alguns, Deus obrigado porque o Senhor vai à frente do nosso tempo, vai à frente dos nossos projetos, nos dá desafios e projetos do teu tamanho e nos convida a fazer parte disso como é bom fazermos parte do teu plano, fazermos parte da tua obra, essa obra não é nossa ela é do Senhor, é por isso que ela vai se concluir, não só hoje e para todos sempre é o que oramos, pedimos e agradecemos